0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche à tous. Mon invité s'appelle Nestrin Slaoui. Bonjour et bienvenue sur Beurre FM. Bonjour, merci beaucoup. Alias Sean Paul. <rire>
1: puis aujourd'hui, mes cheveux sont lisses. J'ai détaché les,
0: les tresses. On vous appelez Sean Paul On
1: m'appelle Sean Paul, parce que j'avais tout le temps des tresses quand j'étais petite.
0: Vous venez parler de votre premier livre, Illégitime au pluriel, aux éditions Fayard. C'est un bioman
1: On peut dire ça comme ça. Oui, mais oui, on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est un, un roman dont la, la, la matière est, euh, est autobiographique.
0: Pourquoi vous êtes caché derrière le, le roman pour parler de vous aussi précisément d'ailleurs
1: non, je me suis pas cachée, c'est juste parce que, euh, comme je le disais, c'est juste une matière autobiographique, mais j'avais envie que l'écriture soit un peu plus romanesque et pas simplement, euh, un, comme on pourrait dire, un récit. Je voulais mmh. vraiment euh, le travailler la matière pour que ça ressemble à des personnages et que justement on peut s'y attacher euh, un peu plus.
0: D'accord, même si quand même quasiment tout est vrai tout est vrai. Ouais. Tout est vrai dans le. Dans quand le on livre. suit votre parcours, ça ressemble quand même beaucoup, beaucoup à votre. Bien à sûr. Votre, à votre mais
1: mais est-ce que forcément la définition de roman, c'est fictif Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il y a des, des romans qui, sont, euh, qui racontent, qui sont totalement autobiographiques. Mmh. Et, et roman, c'est plus. En tout cas, moi, comment je l'interprète, c'est plus dans la manière dont c'est écrit, la manière dont c'est travaillé, beaucoup plus que est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est fictif. En tout cas, c'est vraiment ma définition euh, mmh. à moi.
0: Et c'était un, un bon sujet aussi d'essai
1: ça, oui ça aurait pu l'être C'est pour ça
0: que je, je vous oui, pose la vrai. question C'était un, bon, euh, un très bon sujet d'essai
1: Bien sûr mais si ça, si ça avait été un essai Je pense qu'il aurait fallu que ce soit beaucoup plus sociologique mm. Et moi la partie euh, sur ma famille Et sur vraiment tout ce qui est émotionnel Ça me paraissait très important Pour comprendre justement comment je l'ai vécu Pourquoi je l'ai vécu de cette manière Et comment ma famille aussi euh, l'a vécu C'est à dire qu'un essai c'est quelque chose d'un peu plus froid D'un peu plus distancié Et moi au contraire je ne voulais pas cette distance là
0: Alors vous ne l'écrivez pas euh, en suivant la chronologie ce qui fait qu'on manque une partie de l'histoire parce qu'en fait vous grandissez, enfin vous, vous naissez au Maroc mm -hmm. et vous grandissez au Maroc et vous arrivez en France à l'âge de 3 ans. Oui. Et un des éléments quand même centraux du, du livre, c'est pourquoi votre maman va, va fuir le, le Maroc avec, avec vous dans ses bras
1: Parce qu'elle ne s'y sentait pas bien, et je, je le raconte dans le livre, elle ne se sentait pas acceptée par, par sa belle-famille. C'était vraiment des conflits familiaux, ouais. je, la, la belle-maman n'acceptait pas ma mère et euh, elle avait un peu ce regret de s'être mariée trop jeune. Et de ne pas avoir pu aboutir ses études, parce qu'elle était une très bonne élève. Elle, elle adorait écrire quand elle était euh, ouais. au lycée. Et, euh, et en fait, elle a eu cette, cette réflexion quand on était là-bas. Elle se disait, si on reste ici, ma fille n'aura pas accès à l'éducation. Parce qu'en fait, on est issu des milieux populaires dans les deux pays. On était pauvre au Maroc. On a été aussi en France ensuite. Et donc, du coup, elle, elle, c'est un peu un geste de survie pour moi. Elle s'est dit, il faut que je rentre. Et vraiment, son, son motif principal, c'était, il faut que ma fille étudie dans des là. bonnes voilà dans des bonnes ah ouais. études dans des bonnes conditions et qu'elle a eu le plus loin possible là-dessus et donc ça c'est paru évident pour elle au vu de la situation de, de venir en France et de et de, du coup de fuir en fait un environnement familial qui était euh, qui était toxique pour elle.
0: Alors vous avez mis sur les réseaux le début de l'histoire de votre livre.
1: Mon grand-père avait signé son contrat à Einborja Borja à Casablanca. signé contrat. Il en était fier à l'époque. Puis il a fallu attendre trois ans pour que sa femme et ses enfants le rejoignent en France, en 1977, grâce au regroupement familial. Après des années à partager des matelas pouilleux à plusieurs, à s'échanger entre collègues les vêtements trouvés dans les poubelles, Mohamed mm -hmm. avait enfin osé demander à son patron la location d'un appartement pour vivre avec les siens. L'employeur avait alors répondu non. Un nom non définitif. Comme si la vie de mon grand-père n'en dépendait pas.
0: Alors, vous êtes venu journaliste aujourd'hui. Euh, vous êtes allé interviewer votre grand-père. Et c'est ça qu'on entend. Hein. C'est un, un extrait de cette interview. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous vouliez euh, qu'il vous dise avant qu'il parte et qu'il vous raconte tout ce
1: dont on n'avait jamais parlé. En fait, il y a, je m'en suis rendu compte en, en vieillissant et en parlant avec d'autres personnes issues d'immigration, c'est qu'on a très peu échangé avec nos aînés, notamment nos grands-pères, qui sont, je parle pour la, ce qu'on appelle la troisième génération d'immigrés, même si on devrait nous appeler les Français maintenant à force. Mais, euh, mais voilà, on n'a jamais eu cette conversation-là avec nos grands-parents, avec nos parents. Et, euh, et voilà, c'est quelqu'un qui, qui est malade maintenant, qui a des difficultés de santé. Et je me suis dit. Euh, S'il part et qu'il ne me raconte rien, finalement, qui va me le transmettre Parce que j'ai eu ce problème-là avec mmh. mon arrière-grand-mère euh, du côté de ma mère, que j'ai rencontrée il y a des années. Je fais un petit peu, un peu le parallèle dans, dans l'histoire parce que je l'ai rencontrée. On ne s'est pas parlé et en fait, elle a vécu la colonisation, mais euh, de ce qui se dit dans la famille, c'est beaucoup trop flou pour que j'en aie une véritable image. Ça veut dire que c'est beaucoup d'oralité en fait nos traditions.
0: Le et protectorat et... au Maroc, donc voilà, le, le, le fameux. Le
1: fameux. Ouais. <rire> et donc voilà, du coup, je n'ai pas ce récit-là et manquant je l'ai vécu, ça fait partie de l'histoire de France et ce récit-là est manquant chez moi et je ne voulais pas qu'il se passe la même chose avec mon grand-père. Et ma mère m'en a déjà parlé un petit peu par bribes et je me suis dit, si je veux vraiment être une bonne journaliste, il faut déjà que je vois auprès de ma propre histoire et auprès des miens et ce n'est pas un exercice évident de, de le faire d'ailleurs parce que euh, euh, parce que vraiment euh, C'est très tabou les, les souffrances dans les familles C'est très tabou euh, de parler de ces choses-là Surtout, encore une fois, mon, mon grand-père est un homme Donc un grand homme âgé Qui a encore des codes euh, forcément du patriarcat Donc qui est viriliste, etc Et je le raconte dans le livre qu'il n'arrive pas à tout me dire c'est-à-dire qu'il essaie quand même de, de garder la face face à moi et de pas oui. me raconter qu'il a pleuré pendant des, des nuits, de ne pas me raconter qu'il n'arrivait pas à manger et de ne pas me raconter qu'il n'arrivait pas à parler. Alors que c'est la base, en fait, de son récit. Donc, il me raconte un peu par bribes, un peu honteux. Là, il me le raconte, l'extrait qu'on entend, en fait, il dit le mot « hap », ça veut dire le mot « prison » en arabe il me raconte qu'en fait le premier hôtel dans lequel il a été hébergé par son patron c'était une toute petite chambre qu'il partageait à plusieurs et en fait la manière dont il le raconte ça le rend homme parce qu'en fait il le raconte comme un survivant de tout ça donc il ne raconte pas c'est pas la misère
0: qu'il raconte voilà le déclassement
1: exactement il veut plus garder ce côté on a survécu à des conditions effectivement de miteuses et moi ça me permettait en fait j'ai après j'ai parlé avec ma grand-mère qui m'a raconté d'autres aspects notamment les lettres qui se sont envoyées j'ai avec l'immigré le, 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 marocain qui partageait aussi son, son, son lit C'est comme ça que j'ai eu en fait tout le récit de mon grand-père Mais lui m'a finalement raconté que ce qui lui permettait de garder la face Et ce que je dis en livre c'est que je ne lui en veux même pas Parce que c'est tellement humain finalement face à sa petite fille D'essayer de, de voilà de, de lever le menton et de, et de dire j'ai fait ces sacrifices mais, mais tout va bien finalement
0: ouais. Bon le patron, euh, la famille est quand même venue au, au final hein, le... Oui le patron dit non, on se demande pourquoi d'ailleurs il, il dit non
1: euh, Il explique un peu, alors en fait c'est parce que Mon, <rire> mon grand-père justement euh, il, Ça c'est ma grand-mère qui me le dit dans l'interview J'ai 1h30 de, de rush <rire> De mes grands-parents sur mon téléphone Et Donc mon, mon grand-père comme ça dit, mon patron me dit non Et c'est ma grand-mère qui lui dit oui ben, C'est parce que tu passais quand même beaucoup de temps au Maroc Et ça leur pesait pas trop En fait il retournait, euh, il retournait une semaine de plus Que ce qui lui était autorisé au Maroc pour voir ses enfants Et, et du coup le patron ça ne lui pesait pas mais, euh, mais pour lui c'était essentiel parce qu'il il avait beaucoup de mal en fait, ouais. euh, à vivre surtout sans ses enfants donc
0: il y, y a une raison quand même oui, oui, c'était pas, a... pas un nom pour un nom
1: non c'était pas un nom pour un nom mais, euh, mais je, je pense que ce qui l'a blessé c'est qu'on qu ne comprenne pas ses émotions et juste le besoin d'être aussi en famille de temps en temps
0: et, euh, et voilà 77 ça nous ramène à une époque on a perdu Giscard d'Estaing il n'y a pas très longtemps, mais c'était les, les années Giscard, euh, Lionel Stoll Rue, euh, les 10 000 francs pour rentrer au Bled. Enfin voilà, c'est une époque qu'on a oubliée, mais c'est celle-là. Hein.
1: Oui, c'est l'époque où on se questionnait sur justement euh, l'apport des, des immigrants. On les voyait vraiment comme un apport à ce moment-là. C'est-à-dire, qu'est-ce mmh. qu qu'ils apportent à la France Est-ce qu'il faut les renvoyer chez eux maintenant qu'ils ont euh, reconstruit le pays après la guerre Je parle de ceux qui sont en C'était le, le début de la crise économique aussi. Aussi, oui. aussi bien sûr. Mmh. Et euh, du coup, ça faisait partie de, de, des, des questionnements qu'on qu avait. Mais euh, mais voilà mais euh, moi ce qui m'avait surtout manqué dans le le récit de mon grand père c'est comment euh, on les sélectionnait c'est-à-dire quand ils sont venus les chercher au Maroc le, la violence que ça a été pour eux d'être choisis en fonction de leur euh, apparence physique et de leur force en fait physique parce que mon grand père est venu finalement assez âgé hein, il avait presque 40 ans et c'est pas euh, c'est c'est plutôt âgé pour quelqu'un qui va travailler dans le BTP en France donc il euh, y a eu quand même voilà cette sélection physique et parce que c'était un, un homme c'était un paysan donc euh, mmh. il avait euh, l'habitude en fait de, de travailler avec son corps et de d'en faire un outil de de survie
0: il est légitime, votre premier roman, donc, qui est l'histoire d'un cheval à bascule. Vous aimez cette expression, et pourquoi est-ce que vous préférez cette expression, cheval à bascule, à transfuge de classe
1: Parce que j'ai l'impression que dans la notion de transfuge, il y a la notion de traître, et euh, la, le traître à sa classe. C'est-à-dire que ce serait un transfert du milieu populaire au milieu bourgeois et en abandonnant une partie de soi. Et moi, je n'ai rien abandonné. C'est-à-dire que j'ai fait effectivement ce qu'on appelle sociologiquement un parcours ascendant socialement, mmh. mais je suis un cheval à bascule. C'est Fabien Truong, le sociologue, qui utilise cette expression et même il a bien expliqué ouais. dans ses livres. C'est-à-dire que je suis pas vraiment euh, entré dans le milieu bourgeois. J'ai encore un pied solidement ancré dans le milieu populaire et ça me va bien parce que du coup, ça veut dire que je peux bah, la basculer d'un milieu à l'autre assez facilement parce que j'ai les codes des deux milieux. Donc euh...
0: je Val à bascule. C'est ça. Alors, il y en a un autre qui vous a aidé à comprendre d'où vous veniez, c'est Bourdieu. Évidemment. Vite. Assez toi vous le découvrez tout Bourdieu alors que c'est quand même plutôt rébarbatif hein, c'est pas, pas une lecture d'ado hein.
1: Non, mais parce que j'étais une très grande lectrice quand j'étais euh, au lycée et, euh, et, je pense, et vraiment je pense que ma professeure de, de, so de sciences économiques et sociales à l'époque voulait, parce qu'elle sentait que j'allais faire des études et elle voulait m'expliquer ce à quoi j'allais être confrontée, donc elle me le conseille elle me fait lire Bourdieu quand je suis en seconde et, et je, le, je le dévore entre ma seconde et ma terminale et je le lis comme un guide de survie euh, de quelqu'un qui va passer justement d'un milieu populaire à un mmh bourgeois. Et c'est la sociologue qui a autarachie, elle en parle très bien, c'est-à-dire elle dit, pour certains, la sociologie, c'est un savoir neutre. Pour nous, c'est vraiment un manuel qu'on lit sur comment il va falloir se comporter, comment il va falloir s'adapter euh, au milieu qu que l'on veut intégrer, en fait, euh, plus tard.
0: Follow the process. Exactement. C'est important. Et c'est ce que vous avez fait. Hmm vous avez suivi le, procé le, le, le procédé. Exactement. Et, la, la...
1: Exactement. et puis, c'est puis surtout que euh, aussi ça, ça peut être parfois une violence. Donc, ça fait du bien de lire des livres qui en parlent,
0: hmm. Bourdieu, hein, c'était sur la reproduction de social, hein. capitale
1: sociale. Capital social, capital culturel, capital économique.
0: Il a beaucoup écrit sur l'Algérie, en fait, Bourdieu. Hein. Ce sont des livres qui oui. sont moins connus, mais... Euh, effectivement. Voilà. Ouais, il faut... Moi, ce que j'ai pu
1: regarder, c'est effectivement sur le, la France et sur le, le fonctionnement sociétal, sur la reproduction sociale.
0: Il y a une bande originale de votre livre. Vous écoutez beaucoup de, beaucoup de musique. Alors, on va écouter Wallem, la chanteuse, sur l'Olivier. Vous nous direz pourquoi après. Wallen, l'Olivier, c'était un gros succès. Vous dites que les chanteuses de R&B ont offert une bande-son à votre adolescence, à Sabrina, Iba, Célinda, Fatima Zora, Laurie et vous. C'est les vrais prénoms de vos copines, ça les vrais prénoms de mes ah, copines. Donc c'est spécial dédicace. Voilà,
1: c'est spéciales dédicace à elle et à ses heures passées sur les, les bancs à écouter des musiques de R&B et, et du rap. À l'époque, c'était Wallen et Jams qui étaient en hit en France. Et, et voilà, justement, elles ont porté musicalement nos vies et donc, on se reconnaissait tellement en elles, dans la poésie aussi qu'elles avaient pour, pour le, le, ce, cette, ce déracinement, à la fois être issu de, 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 de pays maghrébins, France, Maroc, enfin, Maroc, Algérie, et euh, avoir un pied en France. Et du coup, ça, on se reconnaissait tellement dans leurs paroles. Et c'était euh, aussi l'époque où on se posait beaucoup de questions sur les garçons. Et James et Wallel nous apportaient beaucoup de réponses. <rire>
0: des questions physiques sur les garçons non des questions non de,
1: de ce que ça veut dire aimer c'est pour ça qu'elle ah dit oui, qui, oui qui replantera l'olivier où sont passés les gens que j'ai aimés c'est-à-dire ça veut dire quoi aimer comment, comment on découvre l'amour quand on est euh, voilà quand on est cloisonné dans un milieu où il y a beaucoup d'ennuis c'est-à-dire que nous il y avait pas des rendez-vous au restaurant ça n'existait pas <rire> il y avait pas de cinéma non plus donc voilà c'était tout toutes ces questions de il n'y a de pas
0: de cinéma, cinéma parce que vous avez grandi à Apte, donc, voilà euh, voilà bah, c est, c est, effectivement j'ai grandi dans si vous aviez grandi à Paris peut-être que ça aurait voilà. été une autre problématique
1: c'est pour ça que je le raconte comme ça c'est-à-dire mmh. que on a grandi dans une dans un quartier populaire d'une ville de campagne donc on n'avait pas de bowling, pas de cinéma, pas de grands sons de commerciaux. Donc on, on, finalement, on n'avait que ce banc et la musique pour passer le temps. Et, et au final, c'est pas mal pour, pour rêver. Et, et Wallen, c'est vraiment le, la bande-son d'une vie parce que on, je l'écoute encore aujourd'hui et que, et que ça veut dire encore la même chose pour moi. Ça, ça rappelle les mêmes souvenirs de, de ces heures sur le banc.
0: Bon, spécial dédicace à Wallen qui écoute Beurre FM de temps en temps. Donc on va en profiter. <rire> Nesrin, voilà. il l'a
1: remercié.
0: Ouais. Bon dimanche à Wollen. Nesrin Slaoui est notre premier invité de l'année. Vous publiez votre premier roman qui il s'appelle Illégitime aux éditions Fayard. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Club Club qui a lu pour vous, Illégitime, au pluriel, aux éditions Fayard. C'est le premier roman de Nesrine Slaoui qui est là pour en parler aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui euh, journaliste, mais journaliste, c'est un rêve qui vous euh, tient depuis euh, longtemps vous racontez dans votre livre euh, la présentation que vous faites quand vous avez euh, 11 ans, vous êtes en 6e, vous dites je m'appelle Nestrine l'ambitieuse et voici le dictionnaire désordonné du monde tel que je l'ai rencontré déjà à 11 ans, hein, c'est pas mal et vous vous présentez comme ça à la classe de sixième et vous et vous expliquez que vous plus tard vous voulez être journaliste. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on disait de vous quand vous euh, vous, vous imaginiez journaliste
1: ben, on me disait que c'était un peu compliqué comme métier et que c'était un métier très très loin du, du de notre milieu social, parce qu'encore une fois je le rappelle, c'était un petit lycée de campagne dans, dans une ville de 10 000 habitants, apte à peu près 10 000 habitants donc Paris c'est très loin, les écoles de journalisme c'est très loin. Mmh. J'avais un avantage pour moi, c'est que j'étais la meilleure élève de ma classe, je l'ai été pendant tout mon collège. Donc j'avais quand même des professeurs de temps en temps qui me soutenaient, qui me disaient « c'est peut-être possible un petit peu ». Puis après, on me rappelait vite, c'est-à-dire que j'avais pas les codes vestimentaires déjà. C'est-à-dire que j'étais tout le temps sur vêtements quand j'étais petite et j'avais des tresses et j'avais vraiment tout le... Voilà tout, tout un, un look qui laissait penser que les grandes écoles c'était pas fait pour moi et c'était déjà violent que qu'on me restreigne au niveau scolaire par rapport à une apparence physique mais euh, mais voilà on me disait que c'était loin on me disait que c'était euh, c'était compliqué que que si je voulais le faire en tout cas il, il allait falloir euh, me battre beaucoup plus que les autres mmh. Et moi c'est quelque chose qui est venu, le journalisme c'est vraiment venu en fait en 2005 quand il y a eu les, les émeutes en, en banlieue dans toute la France, d'abord à Paris avec le, le décès de Ziad bouna dans un transformateur EDF et en fait moi c'est venu de là, c'est-à-dire que j'ai regardé oui. le traitement médiatique, on l'a beaucoup analysé aussi à l'école et, et je me suis dit que finalement nos histoires elles étaient très peu racontées et, et ça se voit même aujourd'hui quand je dis que je suis ici dans un quartier populaire, il y en a beaucoup qui me disent mais t'es pas grandi dans un quartier populaire, t'as grandi en campagne parce qu'on pense qu'un quartier populaire ça veut forcément dire kalachnikov, drogue, islamiste etc alors qu'en fait il y a des quartiers populaires comme le mien où ce n'est juste rien d'autre qu'un rassemblement de personnes issues de milieux populaires et de l'immigration et on on, en avait, on était très très loin de toute cette violence et de toute cette stigmatisation en fait qu'il y avait dans les, dans les médias et, euh, et moi je, je me disais ben, on, pourquoi on raconte pas cette vie là au milieu populaire, pourquoi on raconte pas justement la vie à écouter du Wallen et, à, et mon premier article d'ailleurs quand je suis en 6 c'est un article sur Comment on vivait le ramadan dans le, dans le quartier, comment les mamans s'organisaient pour faire le cité repas. Cité Saint-Joseph. Voilà, exactement. Cité Saint-Joseph, avenue de Verdun euh, à Apt. La cité
0: d'en face, c'était Saint-quoi C'est enfin, Saint-Michel. Ah oui, Saint-Michel. Ouais, exactement. Ouais,
1: ouais. Et c'était assez... Euh... Paradoxal parce qu'elles étaient toutes les deux C'est en pleine hein, Donc du coup il y avait deux, deux petites collines Il y avait Saint-Joseph d'un côté et Saint-Michel de, de l'autre côté Et du coup c'était un peu des, des cités rivales Mais vraiment loin de la rivalité qu'on imagine mmh. dans les films hein, C'était vraiment gentillet Et voilà du coup moi je voulais raconter aussi cette villa Et qui appartient plus Moi je m'identifie plus comme issu d'un milieu populaire Dans le sens ouvrier plutôt qu'un qu'une qu banlieue comme on le définit euh, par exemple quand je parle des banlieues lonnaises ou parisiennes c'est-à-dire moi je m'identifie plus à ce, ce côté populaire de, mmh. de des villes euh, en fait de ce qu'on appelle la France périphérique des petites villes de, de campagne mmh. la France des, des gilets jaunes concrètement c'est euh, mmh. c'est là voilà où on a vu l'émergence de ce mouvement donc euh, moi je voulais raconter cette ville là et, et nos vies dans ces euh, dans ces zones là
0: vous écrivez que quelque chose a brûlé en, en vous cette année-là, et que que ce moment de l'histoire de France, finalement, ça a suscité beaucoup de vocations chez les jeunes, chez les jeunes des milieux populaires justement.
1: Exactement, et c'est assez euh, incroyable parce que c'est un quand, quand je rencontre des gens issus de milieux euh, populaires et, et de l'immigration et qu'on en discute, ça a vraiment été chez nous un, un déclic. de C'était déjà trop en fait. Ça l'est encore aujourd'hui parce que ces événements mmh. existent encore. Mais à l'époque, ça l'était déjà trop et c'était beaucoup trop violent pour nous. En fait, c'est vraiment les mots en fait qui nous ont blessés. C'est les mots racailles, c'est les mots voyous. C il faut les carchériser parce que euh, on considérait qu'il fallait nous nettoyer. Et c'est en fait, on se rend pas compte que des paroles, des fois médiatiques. En fait, concerne des vrais gens et qu'il y a mmh. ensuite, des vrais gens dans la vraie vie qui en pleurent et qui en souffrent. Et pour nos, pour nos parents aussi, ça a été violent parce que c'était leur fils qui voyait et leur fille qui voyait la télé par, dont, on, dont on parlait de cette manière-là. Et, euh, et donc, oui, ça, je pense qu'on est nombreux, en tout cas, moi j'en fais partie avec certitude à s'être dit ok, donc maintenant on va leur montrer de quoi on est capable, et qu'on n'est pas des brûleurs de voitures et qu'on n'est pas des mmh. délinquants, et même si on n'a rien à en prouver en soi, mais c'est vraiment cette volonté de donner, comme je l'ai déjà dit, au milieu populaire les réussites qu'elle mérite et les vocations qu'elle méritent et je pense qu'il y a Enfin, moi, j'en connais des avocats qui sont devenus euh, avocats justement pour pour euh, face à ces injustices-là. Moi, je suis devenue journaliste justement pour raconter avant cet embrasement. Moi, je voulais je voulais justement raconter avant que tout explose. Mmh. Et donc, mais euh, vous
0: vous reconnaissiez pas dans le traitement de l'information. Il y a aussi ça qu'il faut. Exactement. Dire. Il a, exactement. Il y a, oui, il y a un divorce aussi de, ah, dans oui, les oui. images qui qui apparaissent. Oui, hein. oui.
1: C'était surtout le vocabulaire. Moi, je, je, je me rappelle quand on disait surtout les, la presse américaine disait les no-go zones. Ces endroits où on ne peut pas aller dans le 93 C'était lunaire Parce que je, 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 je parlais avec... de on avait déjà Skyblog à l'époque. C'était l'ancêtre. Okay. Voilà, l'ancêtre de Twitter, Instagram. Et du coup, moi, je parlais déjà avec d'autres personnes de d'autres quartiers populaires. Et on on se sentait tellement exclus et tellement, euh, stigmatisés par, avec, avec ces mots-là. Alors qu'en plus de ça, on était en deuil. C'est-à-dire que Ziad et Bouna, c'est les petits frères et les cousins de tout le monde. En fait, de toutes les personnes issues d'immigration, on a encore un vrai attachement à eux. On le voit toutes les, toutes les années. Toutes les années, à chaque fois que ça, leur mort est, est commémorée, il y a encore ce, ce euh, voilà, c'est dommage qu'il l'aurait rendu. Et je me rappelle à l'époque aussi pourquoi j'ai voulu devenir journaliste. J'avais lu l'excellent article de Ariane Chemin sur le dernier jour de Ziad Debouna. Qui est un article qui est incroyable. Je, je le lis tout le temps parce que la plume est tellement juste et parce que, mmh. en fait, c'est la preuve qu'on n'a pas besoin de venir d'un quartier populaire pour les raconter avec humanité et justesse, c'est-à-dire qu'Ariane Chemin le fait très, très bien. L'article, il est. Enfin, je vous invite tous à le lire si vous ne l'avez pas déjà fait, mais il est très, très touchant et il est surtout vrai, c'est-à-dire qu'il donne la parole aux, aux personnes concernées. Et c'est un article que moi je relis tout le temps, à la même période, en octobre, le 25, je le lis tout, les, tout le temps, toutes les années. Depuis, du coup, euh, plus de dix ans. Ah oui! 15 ans. Euh, ben, bien 15, ans. 15 ans, tout augmente
0: Nesrine <rire> On continue à illustrer euh, la bande originale de votre vie avec euh, Kerry James euh, banlieue vous dites que c'est une chanson dans laquelle vous vous reconnaissez euh, Vous êtes allé le voir sur scène bien sûr, euh, Kerry James euh, Aujourd'hui, les paroles, elles vous, parlent, elles, elles vous parlent de la même façon
1: je l'ai écouté hier quand le livre est sorti C'est-à-dire que je continuerai de l'écouter chaque fois que je réussis un de mes rêves Parce que qu'écrire un livre c'était un, un rêve d'enfant Donc je continuerai de l'écouter chaque fois que je franchis une étape dans mes... Dans mes objectifs. Et à
0: noter que Nesrine, vous avez cité Kerry James dans votre euh, dissertation d'entrée à Sciences Po.
1: C'est c... pas tout le monde qui fait ça. Je, je l'ai cité beaucoup de fois. Je en fait, j'ai cité beaucoup de rappeurs et dans, dans mes dissertations de sociologie. Mmh. Parce qu'en fait, le rap, ça parle de, de, de sociologie, de violence des classes. Et j'ai cité Ayam aussi, que je cite dans le livre notamment ouais. Né sous la même étoile.
0: Qui qu reste aujourd'hui l'album de rap le plus vendu en France, mmh. hein mmh. toujours. C'est toujours une référence ouais, 25 et... ans, ça, ça, ça. Et... Pas loin, ouais, là et... aussi hein. C'est ça, ouais. et les paroles sont toujours
1: aussi vraies Et aussi d'actualité
0: Bon, le plaisir d'écouter un extrait de Banlieusard de Kerry James Banlieusard est de l'être On n'est pas condamné à l'échec Diplômé, éclairé ou paumé En ou gentil ou chanté, la banlieue a trop chômé. Je sais ce que la France promet et que c'est un crime contre notre avenir que la France promet. C'est pour les discriminer, souvent incriminés, les innocents qui se traitent comme des vrais criminels. On a l'image de prédateurs, mais on n'est que des proies capables Coupable, exclu de l'emploi. Si je chier comme un lion, c'est que je ne peux pas me laisser faire. Je suis pas un mendiant, je veux me prendre ce qu'il me promet hier. Yeah. Même s'il me faut deux fois plus de courage, deux fois plus de rage. Car il y a deux fois plus d'obstacles et deux fois moins d'avantages. Et alors, ma victoire aura deux fois plus de coups. Avant de pouvoir la savourer, je prendrai deux fois plus de coups. Les pièges sont nombreux. Il faut que je sois deux fois plus attentif, deux fois plus qualifié, deux fois plus motivé. Si t'aimes pleurer sur ton sort, t'es qu'un lâche. On n'est pas condamné à l'échec, hein, Kerry James. Lors du premier confinement, déjà, parce qu'on les date, hein, on les numérote. Les confinements, vous partez, vous réfugiez chez vos parents, vous retournez à Abt, ou vous y allez en quoi En train, en car, en en train. Depuis Nice, j'étais en reportage. Vous, et après, on va vous chercher.
1: Hein, la... Ma maman vient me chercher en voiture, et elle ah. le fait euh, chaque fois que je redescends, parce que c'est. Il y a un bus pourtant, hein, mais elle tient, elle tient à être là à l'arrivée. Euh... À Avignon. Et pour elle c'est symbolique. C'est je te ramène à la maison. Viens, tu vas retourner. Il mmh. y a un petit plachot qui t'attend. Il y a mamie qui t'attend à la maison. Et euh, retourne parmi nous.
0: Ce retour à la maison, beaucoup l'ont fait pendant le pardon, premier confinement. Vous retrouvez votre chambre, vos survettes Ils vos... étaient utiles pour vos, le coup. Vos beaux survêtements à, à 200 euros. <rire>
1: C'est ça. C'est ça mais c'était assez marrant d'ailleurs qu'il soit encore utile des années après parce que c'était mes, mes bonnes mes, quand j'avais des bonnes notes à l'école, c'était mes récompenses. J'étais une passionnée de, de de je vais pas citer des marques mais je pense que vous les connaissez La hein. bon, Lacoste, on les connaît bien, les Hummel, les Adidas, c'était très à la mode quand j'étais ado et, et c'était euh, toujours un périple d'aller à Marseille pour les rues saint fé à Marseille
0: les, oui, les connaisseurs ça. Oui parce que même à Avignon et à Apt, on trouvait pas forcément les derniers non, modèles. Non
1: non, on trouvait même c'était avant internet. On trouve surtout aucun modèle à Apt. Donc non non, il fallait se déplacer à Marseille donc déjà il y avait une symbole de, de, on part, on quitte la campagne, on va dans une grande ville, et, et moi j'adorais les survêtements parce que parce que c'était la mode à l'époque, hein, c'était l'époque de Sniper, l'époque de, de des Ryan B fever parce que j'ai vu vous, vous avez vu d vous avez vu les disques d'or exactement j'ai vu Sniper, j'ai vu vous Kenza Farah, ouais. c'est exactement cette époque là donc Kenza Farah qui était tout le temps en survêtement humain. donc c'est moi c'était c'était l'artiste de la région donc on, on a juste fara. suivi la mode <rire>
0: J'ai dîné avec elle il n'y a pas longtemps. <rire> j'ai passé les J'étais super impressionné en fait, mais c'était marrant <rire> de rencontrer les gens quelques années Bien euh, sûr. après, alors, après un... qui, qui illustrent Bien sûr, les bandes son euh... les bandes sons de votre vie aussi. Et en fait, euh, ce qui est très marrant, c'est que alors be beaucoup qui sont retournés, qui étaient, qui étaient devenus adultes, qui sont retournés chez, leur, chez leurs parents, ils ont retrouvé leur leur condition d'enfant. De, Et là, c'est Madame Sciences Po qui rentre chez ses parents. Mais, mais on a tous connu ça finalement avec bon d'abord souvent à la maison, c'est les parents qui, qui tiennent la la, la zapette oui. donc la, la, télécommande. la télécommande donc il décide de ce qu'on va regarder mm -hmm. et après il y a forcément les sujets qui fassent qui fâchent et, et, et visiblement votre père vous reproche d'être pas occidentalisé mais quand même si. d'avoir euh, voilà les idées des, des autres mais ben, voilà parce que j'ai
1: j'ai été euh, formé à Sciences Po donc j'ai une culture très française littérairement euh, et, et toutes, toutes mes connaissances maintenant sont totalement détachées de de, de son pays d'origine à lui qui est lui s'informe en fait uniquement avec les chaînes arabes avec les chaînes marocaines surtout donc euh, donc non effectivement on a deux visions du monde totalement anta antagonistes mais c'est tellement mais vraiment
0: antagoniste ou sur certains points oui
1: mais ouais. parce que en, en fait ma famille n'a pas été épargnée par les théories du complot qui ont qui ont foisonné pendant ce, ce, ce confinement surtout le premier donc euh, donc mes parents non plus et, et mon père donc a, a est très sceptique vis-à-vis -vis des médias et comme je le dis, c'est-à-dire que pendant le confinement quand il allumait BFM qui voyait les routes de paris vides, il ne se reconnaît pas du tout dans ce qui est diffusé à la télé parce que lui, sa vie pas, ne se s'est pas arrêtée en fait, lui, il a continué sa vie comme mmh. avant. Et
0: euh, lui est entrepreneur dans le bâtiment, donc voilà, il donc, continue à bosser. Voilà,
1: donc il continuait à aller sur le chantier, il continuait à mener sa vie de de de, de, de travailleur, d'ouvrier. De, donc il comprenait pas pourquoi on parle pas de cette vie-là. Et il y a une image qui m'avait beaucoup marquée, c'est qu'il y avait beaucoup d'interviews avec des bibliothèques derrière. Et lui il regardait et il s'est dit mais mais c'est c'est une mise en scène en fait parce que parce que on voyait que ça, on voyait du coup et moi, tout aussi, le monde
0: posait devant sa bibliothèque. Et ça et, ça, ouais.
1: ça et la distinction de Pierre Bourdieu. Moi c'est juste à ça que j'ai pensé quand j'ai vu ces images, je me suis dit il y a cette volonté de se distinguer de ceux qui n'ont pas bibliothèque et de ceux qui en fait n'ont pas le temps de poser dans la bibliothèque pour répondre à une interview et mon père déjà que moi ça peut être, il y a une distance vis-à-vis -vis de ces images là, Imaginez mon père qui en fait rentrait sur du chantier avec sa tenue de chantier et qui allume la télé et, et voit en fait tout ces, tout ces, toutes, ces, toutes ces réflexions très bourgeoises, très intellectuelles alors que lui ce qui l'inquiétait c'est est-ce que je vais avoir des aides de l'État, est-ce que je dois me confiner je sais pas moi deux heures par jour, est-ce que... Il y avait, il y avait rien, il y avait aucune information sur.
0: Comment on doit remplir une attestation? Voilà. Est-ce que je peux continuer à bosser? Enfin... Voilà,
1: totalement. C'est vraiment des la vraie questions vie, Voilà, enfin. des questions de la, de la vraie vie, de, mm. de est-ce que je peux aller faire mes courses, euh, co comme avant? Est-ce que, est-ce qu'il faut que je me réorganise par rapport aux horaires de fermeture? Est-ce que, est-ce que mes... tout simplement, à un moment, il m'a posé la question, il me dit est-ce que mes outils de chantier vont être livrés à temps? Est-ce que je vais avoir euh, le placo qu'il faut pour euh, construire telle ou telle maison? Donc, c'est, c'est des questions juste de, de pratique, de est-ce que ma vie va continuer, euh...
0: mm. Et est... pas de savoir euh, de quelle couleur est euh, le tapis de yoga que je vais acheter pour faire du yoga, parce que Exactement. bien sûr, tout le monde a fait du yoga pendant le premier confinement.
1: Exactement. Exactement. Et, et mal... Parce que c'est
0: ce que nous vendait la télévision aussi. Hein.
1: Et, et moi aussi, c'est ce que je lui vendais. Parce que moi, je ne faisais rien de toute ma journée. J'étais bon, à la maison. J'étais à la maison. Voilà, forcément. Donc, donc il m'a vu est... faire du sport, il me voyait faire du sport quand il rentrait. Et c'était déjà, ma... enfin, pas marrant, mais c'était un peu dérangeant, surtout, je pense, pour lui, de voir qu'on ses... ne vivait pas le même confinement, finalement, parce que moi, je, je ne travaillais plus du tout. J'avais le luxe de pouvoir rentrer chez mes parents et de ne rien faire. Pendant deux mois, enfin j'ai pas rien fait, j'ai quand même écrit ce livre pendant cette période, mais en mmh. tout cas, j'étais à la maison au chaud et je pouvais regarder des séries, je pouvais lire des livres, je pouvais regarder des films. Et lui, elle, sa vie n'était pas euh, bouleversée par, euh, par cette épidémie.
0: Nesrin Slaoui est l'invité du Book Club aujourd'hui jusqu'à 13h. J'appelle que vous publiez votre premier livre, il s'appelle Il Légitime et c'est aux éditions Fire. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Un premier livre de l'année. Vous faites partie de la sélection des livres de la rentrée littéraire de janvier. On en parle beaucoup, même Vanity Fair parle de vous, c'est pour vous dire illégitime au pluriel. C'est chez euh, Fayard, notre invité est Nestrine euh, Slaoui. Vous êtes aujourd'hui journaliste. Alors après, il y a des pourcentages, c'est vous qui les avez donnés un jour. Hein, vous faites partie des 4% des personnes diplômées d'un bac, bac plus 5, oui, qui sont enfants d'ouvriers non qualifiés. Donc euh, vous avez fait de votre parcours un sujet, un sujet dont vous aimez parler euh, finalement, il y a une image qui a beaucoup ému, ému ceux qui, qui sont adeptes des réseaux sociaux, c'est celle où vous parlez des mains de vos, de mmh. vos parents. Euh, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas regarder les mains de vos parents
1: Surtout celle de ma mère, parce que ma mère a eu un accident de travail très très grave. Euh, la, le, le mois qui a suivi mon bac, donc moi je... J'étais prête à partir en prépa sciences po et à préparer du coup le concours et ma mère s'est grièvement blessée dans une calandreuse c'est les grosses machines qu'on utilise dans les hôtels de luxe pour repasser les draps et en fait sa main a totalement été aspirée par la machine donc c'était la main droite donc tout a été brûlé en fait le, la peau les muscles etc et il a fallu des années pour que ça se reconstruise et en fait le, le ça a été marquant pour moi parce que c'était je, là je, c'était le moment où on devait faire un effort familial collectif financièrement pour pouvoir me permettre de faire ensuite sciences po Grenoble et sciences po Paris mmh. et en fait on a été coupé, c'est-à-dire que. Vous fallait euh,
0: payer la prépa, vous aviez trouvé une, fallait, une prépa qui coûtait, euh. qui coûtait
1: 1300. Donc ouais. c'était, c'était une prépa privée qui coûtait cher, mais ça allait, en fait. Il y a des prépas à Paris qui coûtent 10 000 euros, par exemple. Ça allait. C'était dans nos, c'était dans nos budgets. Puis moi, j'avais travaillé, j'étais animatrice quand j'étais petite. Donc, euh, donc j'avais travaillé tout l'été, mais mes parents étaient prêts à faire des heures supplémentaires. Et du coup, on a été coupé et, par, euh, par, notre fierté, notre bonheur de se dire j'allais pouvoir commencer mes études a été freiné par cette nouvelle parce que en fait même moi je me suis rendu compte que ma réussite elle dépendait de leur corps et c'est pour ça que j'ai cette image toujours en tête de, 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 de ce, ce rapport au corps de mes parents mmh. moi j'ai surtout un espèce de culpabilisation par rapport à ça. Parce que je sais que leur état physique, maintenant, j'en suis un peu responsable, même s'ils ne me le font pas à payer. C'est plus dans le sens où je sais qu'ils se sont sacrifiés physiquement pour que moi, je puisse avoir accès mmh. à des études. Donc C'est pour ça que j'ai un rapport particulier à leur corps, que j'ai du mal à regarder les mains. Mais vraiment, c'est surtout celle de ma mère. Mmh. J'expliquais qu'ils
0: se sont mis en plus à faire des, des heures ils supplémentaires, supplémentaires oui. à, à cette époque-là. C'est ça. Parce ça. que Sciences Po, ça, ça coûte, il faut quand même le dire.
1: Bien sûr, et même s'il y a des aides maintenant, il faut quand même le préciser, il y a des aides pour les boursiers, etc. Mais hum. c'est surtout le, le fait que, en fait, moi j'étais dans une ville de campagne, donc dans tous les cas, il fallait payer un loyer. C'est-à-dire par exemple, quand vous, vous êtes, euh, vous habitez dans le 93 et que vous faites Sciences Po Paris, vous prenez le RER, vous rentrez chez vos parents le soir, il y a un coût en moins, c'est celui du loyer. Mmh. Moi, il fallait payer le loyer pour euh, pour pour pouvoir étudier ailleurs, dès la, dès la sortie du bac, parce que ah, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de classe prépa. Donc mmh. c'était un coût, c'était minimum 600 euros euh, par mois à déjà débourser juste pour le loyer. Donc, euh, donc ils avaient conscience de ces coûts-là. Moi, j'ai eu de la chance, c'est qu'ils m'ont soutenu, ils m'ont poussé à le faire. Mais... Très vite, en fait, cet accident de travail de ma mère m'a rappelé à quel point leur santé était fragile, à quel point ma réussite dépendait de ça, et c'est très douloureux pour un enfant, tous les enfants d'ouvriers, je pense, le sentent que leur existence, en fait, appuie sur la santé de leurs parents. Et Edouard Louis qui en parle très bien, donc il a tué mon père sur le fait qu'il a vu le corps de son père se dégrader au fur et à mesure, et que d'une manière ou d'une autre, il s'en sent aussi un peu responsable. Mais
0: vous vous le sentez tôt. Enfin, peut-être que certains se posent la question, mais plus tard.
1: Moi je le sens tout, je pense que c'est parce que c'est l'accident. Je pense ouais. que c'est l'accident mmh. de ma mère vraiment qui me confronte à ça, parce qu'au début je n'y réfléchissais pas. Et après, en fait, c'est tout simple. Déjà, il y a la souffrance de voir sa mère effectivement souffrir de, de cet accident. Mmh. Et derrière, les questionnements financiers. Et donc là, moi, je suis à peine entrée dans les études et tout ça se, se met devant moi comme la possibilité qu'en fait, je ne, je, ne, je ne quitte pas mon milieu so euh, social et surtout que ma mère en souffre toute sa vie. Parce qu'en en fait, c'est une souffrance maintenant qui... Quand on a un, un aussi grand accident de travail, on en souffre encore. Ma mère, aujourd'hui, elle ne peut pas euh, travailler. Elle, en, en, elle est en plus au tribunal encore avec euh, ses anciens employés. Donc voilà, c'est quelque chose qui traîne dans le temps et qui nous rappelle justement mmh. sa condition euh, d'ouvrier.
0: Mmh. Votre, votre mère a, a fait des ménages hein, et puis, ça. ensuite, elle a travaillé dans des, dans des hôtels de luxe. Exactement plus tard, mais il faut lire le livre pour, pour comprendre. Et, et, et ce que vous expliquez, c'est que finalement, votre, votre mère, elle a toujours aimé son métier. Oui. Elle n'a pas souffert de déclassement. Elle aimait son métier, qu'elle maîtrisait très bien, qu'elle faisait très bien, et qu'elle ne comprenait pas toujours de quoi vous lui parliez quand on parlait de, 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 de différence de milieu, en fait.
1: Elle déteste quand je fais ça. Elle déteste quand j'essaie de lui expliquer les dominations sociales. Elle me dit, mais tu racontes n'importe quoi. Moi, je, moi, j'échange très bien avec les gens pour qui je travaille et, et tout se passe très bien et je me, il ne me domine pas, personne ne me domine. Mais je, et, c'est, et, et, et c'est tant mieux, en fait, finalement, si elle le ressent pas comme ça. Mais moi, j'essaie juste de lui expliquer comment, systé de manière systémique, cela fonctionne. Et c'est pour ça qu'aussi, elle a, à mon avis, elle, elle arrive à faire ce métier parce qu'elle l'aime vraiment. Elle aime, elle aime vraiment quand elle mmh. était gouvernante dans, dans des hôtels, elle adorait ça. Je pense que c'est pour ça aussi que l'accident l'a freinée dans, dans son propre bonheur, en fait, parce qu'elle adorait ça, elle adorait euh, discuter. En fait, elle a rencontré... Euh, c est, c est... Même moi, aujourd'hui, quand je lui parle, elle me dit, oh, je parle avec l'ambassadeur d'Italie aujourd'hui, il va acheter ton livre. Et pour elle, c'est une fierté, parce qu'en fait, elle a côtoyé tellement de gens euh, de, de cet autre milieu qui est le sien, mmh. qu'elle ne se sentait pas, au contraire, elle se sentait peut-être un petit peu privilégiée, mais riches riches voilà, dans et... des propriétés
0: incroyable. C'est ça. Ouais.
1: Et moi, je les ai vus les propriétés, justement, elles sont, elles sont magnifiques. Et, et, et je pense, voilà, il y, y a ce rapport aussi de... Elle se considère chanceuse de les avoir côtoyés d'une manière ou d'une autre. Et surtout, il, 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 il la traite aussi avec respect. C'est-à-dire que moi, je l'explique dans le livre, c'est moi qui le vis comme une violence. Parce qu'en fait, moi, ce que je vois, c'est ma mère qui nettoie mmh. les toilettes de d'autres personnes. Et votre
0: rapport à vous avec ça. Ah, avec voilà, c'est
1: exactement ça. C'est pour ça que mmh. je le je subjectivise beaucoup. C'est mon rapport avec mmh. ça. Mmh. Quand, quand, alors que quand je les, je les, je les vois avec elle, ils discutent, il y, y a une forme de respect, de courtoisie. Mais c'est vraiment moi qui vois, en fait.
0: Qu'elle n'est pas à l'aise avec ça. Voilà. Comme beaucoup d'enfants. Euh, qui ont réussi, qui ont vu leurs parents se, se, mmh. bah, se lever tous les matins, toute leur vie, travailler, euh, se tuer à la tâche Et qui ne comprennent pas finalement que, que leurs parents n'aient rien dit
1: Exactement, et puis je pense que c'est surtout quand je le raconte aussi dans le livre C'est que moi un jour j'ai eu une femme de ménage qui a nettoyé mon bureau Et là j'ai projeté ma mère dans, dans cette image là Et c'est là en fait où je me suis rendu compte de la, de la, de la violence que, que j'avais peut-être projeté aussi sur elle alors qu'elle le vivait un peu parce que mmh. parce que je pense que la femme qui n'est pas une... vous
0: racontez que vous avez été super gentille avec elle et peut-être que vous avez été beaucoup trop gentille beaucoup voilà c'est ça elle ouais. a
1: dû me trouver insupportable ouais. c'est j'étais vraiment vous voulez que je vous aide est-ce que vous avez besoin d'aide est-ce que vous voulez que je vous lève mon clavier parce qu'en en fait j'ai vraiment à ce moment-là j'ai projeté ma mère sur euh, sur cette femme et c'est là où euh, mmh. où c'est pour ça que je le raconte dans le livre c'est vraiment moi qui vis la violence de cette manière-là peut-être que ma mère elle elle veut pas aussi la regarder en face mais c'est euh, c'est c'est personnel pour euh, pour elle mais en tout cas voilà moi je l'ai vécu comme ça et je, comme vous l'avez dit je pense que c'est aussi lié au fait que c'est ma mère, tout simplement, et qu'il y a un lien familial, un lien affectif qui, mmh. est, qui est présent.
0: Vous souffrez toujours du syndrome de, de l'imposteur. Alors, j'ai pas trouvé de féminin pour, euh, pour ce mot.
1: C'est l'impostrice, l'impostrice. Je c'est sais plus, on ne dit pas. pas,
0: en fait. On pourrait le dire. Peut-être avec on... un E, l'imposteur ouais, e. ouais, Ou l'imposteur E, on pourrait le dire. Mais, bon. mais alors, vous, vous dites que finalement, euh, il aurait hérité des, de votre grand-mère qui portait un voile et qui, elle, ne s'est jamais sentie acceptée en mmh. France. Moi, je, pense, je, pense ouais, oui, que,
1: je pense que c'est oui je pense que j'ai même mon rapport avec la langue française le fait que je parle vite le fait que des fois j'ai l'impression que ce que je dis n'est pas très intéressant je me demande si ça vient pas de tout ce qu'on est dans, tout ce qu'on a dans la famille en fait tout ce que tout ce que j'ai hérité en fait notamment mon père qui qui parle pas très bien français à l'oral ma grand mère qui est très discrète et qui ne s'exprime jamais et qui est toujours effacée et donc je pense que j'ai leur comportement un peu irrigué en moi et que du coup j'ai encore ce sentiment d'illégitimité quand, euh, quand je parle et quand euh, j'ai quelque chose à dire qui me semble important il me manque cette assurance euh, que je pense euh, j'aurais eu dans d'autres conditions et dans, si j'avais grandi dans un autre environnement dans
0: un autre, milieu, dans un autre milieu Totalement. vous avez gommé votre accent
1: j'ai gommé mon accent, je sais pas si euh, c'est à vous de me confirmer
0: non mais si je prends l'accent du sud moi, moi, pas. moi je suis toulousain, on me met avec des toulousains je reparle toulousain <rire> tout de suite en, instantanément <rire> Mais c'est quelque chose qu'effectivement on fait peut-être automatiquement euh, quand on arrive à, à la ville ou à Paris peut-être.
1: On m'a demandé de le faire. On m'a demandé de le faire parce que je voulais être journaliste notamment télé. Et euh, qui vous a demandé ça À l'école, à l'école de journalisme. J'ai pas de nom particulier parce que c'était euh, glottophobie. <rire> Exactement. Non, mais c'est courant dans les écoles de journalisme. Il y a beaucoup de gens qui le dénoncent maintenant parce qu'on on nous demande de, de parler d'une certaine manière. Même on nous apprend à poser la voix. Moi, je, quand j'étais en, en télé, on m'a appris à, à faire la fameuse voix des JT qui, qui descend. parce que
0: tout le monde, tout le monde a la même voix, en fait.
1: <rire> et, et maintenant que je travaille dans d'autres médias, dans Mon obsédure on me demande de faire l'inverse, donc je suis en train de désapprendre ce que j'avais appris. Donc non, non, c'est parce qu'on on, m'a demandé de le faire, et c'est pour ça que je le d'ailleurs comme une violence, c'est-à-dire tout ce que j'ai dû changer au final pour pouvoir être journaliste alors que j'aurais tellement aimé garder mon accent
0: Alors aujourd'hui, il, il y a une mode on peut avoir un peu l'accent depuis qu'on qu a un premier ministre
1: <rire> Béarnes, il ne on... dérange pas chez tout le monde visiblement, effectivement
0: Il y a apathie, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont, ont, ont l'accent Surtout chez
1: si, si une femme, on peut considérer ça comme vulgaire ou en tout cas, on m'a déjà fait des remarques là-dessus donc... Euh... Donc voilà. Donc pas, cr pas crédible. Enfin pas crédible, ouais. un peu vulgaire. Euh, voilà, il y a cette image-là de, de, des, des jeunes filles du Sud un peu frivoles. Donc euh, non, je, on m'a fait comprendre que si je voulais paraître plus sérieuse et que je voulais qu'on m'écoute, il fallait que je parle pas sans accent, mais en fait avec l'accent parisien.
0: Accent pointu. Il <rire> y a un mot que vous détestez c'est le mot beurette.
1: Je le hais. Je, je le hais.
0: Et je l'explique dans le livre pour ouais. euh, pour tout ce qui véhicule. Parce qu'il a changé quand même de de. Il de, a changé de de, de enfin de, de enfin oui, de, de sens. Bien sûr, bien
1: il, sûr, il a parlé dans les années 80 quand il y a eu la marche contre contre le racisme et pour l'égalité qu'on a appelée la marche des beurs pour pour faciliter. Et c'est là où on a commencé à appeler les, les jeunes filles sur l'immigration. Euh, des beurettes. Et à l'époque, c'était simplement pour dire qu'elles étaient sous une immigration. On avait un peu ce fantasme-là qu'elles étaient soumises à leur père, soumises à leur frère, soumises à voilà, à cette culture-là. Et puis, il y a eu un, une déviation euh, avec l'hypersexualisation maintenant de de ce mot qui est en tête des sites pornographiques, avec la télé-réalité qui l'a aussi beaucoup mis en scène, les clips, notamment les clips de rap qui ont euh, qui ont mis en scène voilà cette image-là très fantasmée de la beurette. Et, euh, et c'est incroyable à quel point, euh, maintenant, il est sexualisé. C'est-à-dire que maintenant, on a, ça a perdu tout, ce, tout cet aspect de, de issu simplement de l'immigration. Et, et c'est pour ça qu'on est, on est, on est mm. nombreuses maintenant à dire qu'il ne faut plus l'utiliser. Je parle de Nasser sous les masques qui avait écrit un livre déjà à l'époque. Il y a très longtemps. Voilà. Il a au moins et, 20 ans, je crois. Exactement. Ouais. Donc c'est pour ça, pour dire quand même, depuis 20 ans, on vous prévient, à un moment, mm. il faudrait euh, cesser de l'utiliser.
0: On parlait de follow the process suivre le, le, le procédé. Donc pour changer de classe, vous vous dites que la première, c'est la logique de mimétisme. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on on observe et oui. on, on fait comme les autres
1: C'est ça, c'est ça c'est en classe prépa C'est-à-dire le, cest qu'en plus des cours, je me donnais des cours à moi toute seule Et je, je regardais mes camarades, je regardais tout Les tenues vestimentaires, ce qu de quoi ils parlaient Des expositions qu'ils avaient vues, des livres qu'ils avaient hum. lus Des films que j'avais loupés Et je notais tout sur un carnet en permanence Et, euh, et voilà, et c'est comme ça que j'ai compris comment, comment il fonctionnait, comment il s'habillait. Vraiment, c'était de l'analyse sociologique. j'avais pas encore conscience que c'était ça, mais euh, parce que je voyais bien que j'étais différente. Déjà, par le simple fait d'être issue de l'immigration dans une classe prépa où il n'y avait en fait personne issue de l'immigration, déjà, je me sentais différente.
0: Et vous expliquez que tout le monde a l'habitude de se compter dans ces cas-là. Quand on est Totalement. seul ou quand on est en minorité, on se compte.
1: Totalement. Il y a déjà des, du coup, des gens qui ont acheté le livre et qui l'ont lu. Et ce qu'on m'envoie le plus là pour l'instant sur les réseaux sociaux, c'est la la capture d'écran de ce passage en disant mais mon dieu je l'ai tellement fait parce que c'est vraiment un geste de survie de je l'ai fait de partout et surtout à Sciences Po d'arriver dans une classe et de dire bon alors combien il y a de personnes issues d'immigration combien j'ai de personnes qui vont me comprendre en fait dans la pièce et c'est surtout que si on est seul c'est encore plus violent parce que c'est à dire qu'on va subir en fait les fantasmes au nom de tous donc moi, j'avais toujours ce réflexe d'arriver et en prépa, je suis arrivée et j'étais toute seule. À Sciences Po, on était deux, Sciences Po Grenoble et puis en Sciences Po Paris, j'étais encore de nouveau euh, la seule. Et donc du coup, voilà c'est euh, systématique et, et j'en parle, comme je l'ai dit, avec plein de personnes issues de l'immigration. On a tous, euh, hmm. tous et toutes ce réflexe de, de compter.
0: Ça pose la question de ce que c'est que la culture générale en France. Hein, vous le dites, être bilingue en anglais, c'est de la culture générale. Être bilingue en arabe, non.
1: Et, Et pourquoi scandaleux. Pas. Et ouais. Pourquoi pas Tout ouais. simplement,
0: surtout que il y aurait une culture France, générale dominante. Mais enfin, aujourd'hui, ça change avec les cultures urbaines, tout ça. Et
1: mais mais ça, dans, des mille, dans certains milieux, c'est toujours pas reconnu comme de la culture. Le, rap, par exemple, c'est pas considéré comme de la culture partout. Le fait de parler arabe, on est encore dans un débat en France sur est-ce que parler arabe c'est dangereux ou non. Alors qu'il y a des dizaines de millions de personnes qui sont justement binationaux, donc français, algériens ou tunisiens, français, marocains, français, algériens, français, tunisiens et qui parlent ces deux langues-là. Et, euh, et c'est, pourtant, c'est, une énorme richesse de parler l'arabe aujourd'hui dans un monde où, où en fait c'est le commerce qui, qui, je parle juste pour des écoles de commerce. Il y a du business à faire. Exactement. Ouais. Si, si on veut juste être, euh, euh, rationnel mathématiquement et économiquement, c'est euh, forcément un avantage.
0: Bon, votre premier roman illégitime est sorti cette semaine chez Fayard. Merci d'avoir été avec nous, Nesrine oui Vous réécoutez l'émission podcast et puis vous regardez la vidéo sur YouTube. Merci, Merci d'avoir été notre invité. Merci
1: beaucoup pour l'invitation.
0: Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.